0: Avui m'agradaria eh, convèncer els oients que, que estan escoltant el que volem explicar fer entendre una mica perquè parlem a vegades de l'amor digne, què significa fer entendre que parlar de l'amor ha de deixar de ser un tabú perquè justament si pensem amb l'amor i som capaços de, de parlar d'ella estimarem molt més la vida i en aquest sentit m'agradaria molt que aquest discurs arribés i que entenguessin exactament què volem dir, perquè hi ha persones que demanen una euutanàsia, perquè hi ha persones que signen un testament vital i fer entendre també que això ens afecta a tots, perquè la vida i l'amor van de la mà.
1: L'hora de Plutó amb Núria Ribó.
2: Les enquestes mostren que a Espanya la majoria de la població és favorable a la regulació de l'eutanàsia. En els últims anys hi ha hagut moments que aquesta qüestió ha provocat forts debats socials, però els polítics hi han passat de puntetes. Margarita Espuña és antropòloga, periodista i escriptora. Ha publicat Morir per amor a la vida i és membre de l'associació Dret a morir dignament. Margarita, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Aquest títol tan suggerent, aquest llibre que tinc a les mans, comença dient més o menys La mort té bellesa quan realment es desitja i suposa l'alliberament. Morir en dignitat és morir com s'ha viscut i si l'amor és part consustancial de la vida, per què ajudem a néixer i no ajudem a morir? Tot això és molt maco. Però jo em sembla
0: que parlem molt de l'amor i l'eutanàsia d'una forma molt, absolutament teòrica. Sí, parlem molt teòrica perquè ens dona la sensació de que això li passa a nosaltres llavors és molt més fàcil teoritzar que pensar en l'amor com una cosa real i pràctica i que ens ha de passar a tots no? i el títol de morir per amor a la vida sembla, encara que sembli una paradoxa és que és una paradoxa perquè la gent que demana ajuda per morir és gent que està en un estadi d'estimar la vida com ningú i això és mm, demostrable vull dir, això és el que, el que es destila del llibre no? mm -hmm. Això és el que parlarem avui en aquesta conversa perquè evidentment és un llibre que no és
2: gens teòric, són 15 testimonis de persones que volien morir, amb les quals tu has connectat, has viscut, i això jo penso que, que, bueno, que aproparà i que els oients poden entendre això tan difícil, perquè moltes vegades molta gent està a favor de l'eutanàsia, de la mort digna, del suïcidi assistit, un munt de conceptes que també ens hauràs d'aclarir, uh -huh. perquè realment la legalitat està molt lluny d'aquestes coses, almenys al nostre país. Què és per tu, Margarita,
0: una mort digna? Bueno, a veure, el concepte de dignitat nosaltres sempre diem que és una cosa molt íntima cadascú té un concepte privat de dignitat no? depèn de com has viscut depèn de com, per què tu sigui qualitat de vida però si generalitzem, per fer-ho més fàcil doncs morir en dignitat seria morir amb un grau d'acceptació mm, important sense dolor, amb tranquil·litat rodejat de la teva família i morir quan vols i com vols i evidentment sense patiment ja sé que és molt maco, però és possible
2: uh -huh. però a, aquest concepte de dignitat tu
0: saps que l'utilitzen tant els que estan a favor de l'eutanàsia com els detractors sí. o sigui, tots parlen de la dignitat sí, tots parlen de la dignitat però és que mm, jo he vist, en casos que he conegut de que el concepte de dignitat és molt diferent per cada persona hi ha persona que considera que dependre d'una altra persona dependre d'una altra perquè li facin absolutament tot s'ha se sent humillat i ha perdut la seva dignitat o hi ha persona que et diu jo no vull... Sobretot estem parlant, i això sempre s'ha de deixar molt clar des del principi, que quan parlem d'aquesta mena de peticions sempre parlem d'infermetats irreversibles. Evidentment, tots podem passar per un període de la nostra vida molt malalts, però que després ens recuperarem. No, estem parlant de persones que no es recuperaran i que saben que si avui els hi sembla indigne eh, que els hagin de rentar, és que a més demà, segurament els hauran de fer més coses. I consideren, ja de tot, vull dir, hi ha persones que et poden sorprendre... Que s'aferren
2: a la vida en aquestes condicions, també, Sí, que eh?
0: s'aferren a la vida, però també hi I moltes...
2: També I també
0: és digne. I evidentment, per això que el concepte de dignitat no es pot generalitzar. Clar, cadascun considera la seva dignitat d'una manera. Hi ha gent que va amb, amb bolquers i no ho considera indigne, en canvi hi ha unes altres que per ells és inadmissible no? uh -huh. això és el que s'ha de respectar i a més això també és maco perquè veus com m'entenc que dut la vida no? eh, eh, hi ha testimonis d'una doncs, persona en concret una senyora que deia jo quan no pugui agafar el pincell per seguir pintant els meus quadres jo no vull continuar vivint perquè ja a mi em sembla indigne no poder expressar-me no? o hi ha el que et diu no no, jo quan no em comuniqui amb una altra persona ho he deixat de ser jo i és indigna per mi és molt maco això perquè t'ensenya molt de la vida no? i t'ensenya a la més que són persones que estimen molt la vida justament perquè l'estimen molt no la volen mal viure perquè lo que és evident és que hi ha situacions molt pitjors que l'amor.
2: Uh -huh. Tu dius que amb aquell llibre també que la pràctica de l'eutanàsia al nostre país es mou en un, diguéssem, en un marge ple de contradiccions. Que hi ha moltes contradiccions al nostre país, perquè?
0: Home, perquè no es pot fer. A veure, jo penso que sempre hi hauràn contradiccions, encara que estigui despersonalitzada. Sempre hi ha un component emocional molt important, inclús amb Holanda, no? que, que està absolutament acceptada i despersonalitzada també allà, evidentment. Per què contradiccions? Perquè una cosa és morir i l'altra cosa és prendre la decisió de morir. Són coses molt diferents. No? Llavors, la persona que pren aquesta decisió està eh, posant sobre la taula uns sentiments, unes emocions i unes contradiccions, no només per ella, sinó també pel seu entorn. No? L'eutanàsia sempre suposarà... És, és un tema d'un contingut emocional molt fort però no per això l'hem d'aludir, perquè torno a repetir, no es tracta de morir o no morir, eh? perquè morirem igual, o aquestes persones, sobretot, tenen el calendari, i llavors el que es tracta és de dir, jo, com que moriré, vull avançar-ho, per perquè no vull agonitzar, o perquè no vull que la meva vida arribi a un estat que per mi sigui absolutament invivible. No? Uh -huh. El nostre país, Margarita, es pot morir dignament i legalment... Ara comencem a tenir mitjans que fa uns anys no teníem. Vull dir, hem avançat molt. No estem on voldríem estar, però sí hem avançat molt, amb el sentit de que ara hi ha uns drets, com a malalt, d'informació, per exemple, que abans no existia, doncs ara tu tens dret a estar absolutament informat de quin és el diagnòstic, de quin és el pronòstic i de quines són les alternatives. I això implica inclús rebutjar un tractament. Dir, no, jo no vull que m'operis d'aquest tumor que igualment és irreversible i vull que m'apliquis cuidados paliatius. Això ja és vol. O no vull que m'intubin si la meva situació serà irreversible després. En aquest sentit, hem avançat molt. No tot el que voldríem. Nosaltres voldríem que la persona condemnada pogués escollir el seu moment. Però, clar, això serà... Suposo que arribarà. Uh -huh. Encara no estem, però sí és veritat que hem avançat molt d'uns anys enrere francament molt.
2: Has parlat de les cures pal·liatives. Sí. L'anterior ministre de Sanitat eh, defensava la mort digna, però a través de les cures paliatives. Sí. Clar, és realment
0: l'alternativa? No, en absolut. En absolut. I ja et diré, o et posaré un exemple, a Holanda l'assaig saps que l'eutanàsia està despenalitzada i és on més cures paliatives n'hi ha. Però hi ha un tipus de malalt que no vol agonitzar. A veure, les paliatives és un, a l'últim estadi, que diu si donaran una sedació terminal, etcètera, etcètera. Però hi ha molt malalt que no vol arribar a aquest estadi. O que una cosa és el dolor físic, que més o menys es pot controlar. Més o menys, eh? no tot, però més o menys es pot controlar. Però hi ha un patiment, un sofriment que abarca tot el ser humà que no li serveix de res que li treguin el dolor físic. I després també depèn del tipus d'enfermatat. Hi ha enfermetats eh, d'aquestes, un tipus escleroses lateral, etc, que tenen un procés llarguíssim. Aquest. O sigui, és que no els serveixen de res pal·liatius. M'entens? Són bones que n'hi hagin, però també ojo amb això. Perquè si aquesta és l'excusa perquè l'eutanàsia no es pugui despenalitzar, llavors tenim un problema. I tenim un problema perquè tampoc tenim suficients cures pal·liatives. I tampoc ha, Vull dir, Aquest aixecar. és l'altre problema. No, la meitat del, la meitat del malalt eh, moribund a Espanya encara està morint en dolor. A Catalunya som bastant afortunats amb aquest, amb aquest tema. Tenim bastant accés, però no a tot arreu, eh? Vull dir, encara falta molt. Doncs bé, d'aquesta, de la mort
2: digna, les diferents formes de la mort digna que no totes es cristeixen al nostre país, en parlarem avui amb la Margarita Espunya. Però abans, la Pilar de Pedro ens farà cinc cèntims sobre qui és la nostra convidada d'avui.
3: Vaig ajudar a morir la meva dona perquè m'ho demanava crits i tornaria a fer-ho. Va ser la prova d'amor més gran que podia oferir-li, estic orgullós d'haver-la ajudat, però la tristesa és tan profunda que ofega tota la resta. És un testimoni del llibre Morir por amor a la vida que n'ha escrit la Margarita Espunya i que publica Ediciones Luciérnaga. La nostra convidada, que és membre de l'associació Dret a morir dignament, diu que el llibre respon a una tesi doctoral sobre l'eutanàsia que va començar i que no va acabar i la promesa que li va fer a un amic que va morir fa anys. Margarita Espúñez, antropòloga, periodista i escriptora. Ha estat corresponsal del Periòdico de Catalunya i ha col·laborat en un món de mitjans al Baix Llobregat. També ha fet classes d'escriptura creativa al Centre Cultural García Nieto de Cornellà. La nostra convidada també ha publicat «Las orillas del Sena». Al conjunt de relats «Las mujeres tienen mucho cuento», Tres tazes de cafè, basada en la vida de la republicana Carmen de Burgos lágrimas rojas, basada en la vida de Tània, la guerrillera companya del Che i acaba de guanyar el Premi Delta de Narrativa amb el creador d'Històries Ara treballa amb una novel·la basada en la vida de Beatriz Allende, la filla del president xilè, que es va suïcidar després d'exiliar-se a Cuba Margarita Espunya té dos fills de 30 i 23 anys, el seu signe del sudia que és verge i li agrada molt navegar per internet, bàsicament per buscar informació pels seus llibres per desconnectar, res millor que anar a capella a Oscar, un poble de mosques, riu i calor, explica, on li agrada passar les vacances. Però generalment desconnecta poc. La nostra convidada diu que per ella el cap de setmana ideal és el que passa escrivint. Avui coneixeren una mica els testimonis que apareixen en un dels seus llibres, Morir per amor a la vida, i la seva feina a dret a morir dignament.
2: Margarita, quan comences a fer aquest llibre, Morir per amor a la vida... Eh, dius que et trobes plenes de contradiccions no? perquè dius no sóc una defensora allò absoluta de l'eutanàsia però tampoc sóc una detractora suposo que aquí comencen a sortir sentiments després d'haver parlat i d'haver-ho vist en directe perquè insisteixo hi ha molta teoria i quan coneixes a les persones o has de prendre decisions les coses són altres no?
0: sí, suposo que això tothom que està fora d'aquest tema li, li passa no? i jo vaig voler inclús quan vaig treballar amb el llibre deixar per escrit i plasmat el llibre mateix, el meu propi procés no? de com em trobava cada cas quina impressió em feia i sí que és cert que tenia moltes dubtes com penso que és normal que, que, que n'hi hagi no? però també és cert que quan tens una persona amb una malaltia d'aquest tipus que t'està dient, no puc aixecar-me, no puc bellugar-me eh, ja ni tan sols puc suïcidar-me Eh, no em val la pena, no puc més. Quan això t'ho diu ara ulls, realment els dubtes, de veritat, desapareixen, perquè no atendre aquesta petició, jo crec que és insolidari. Vull dir, quan una persona li és diagnosticada una enfermetat incurable, ja, ja està patint un amor social, i això ens hem de fer càrrec, tots, vull dir, per molt acompanyat que estiguis, per molt que t'estimin, per molta família que tinguis, entres en un camí de soletat de final, vull dir, és que tens un camí llargíssim i, i com, es, com pots no respectar que aquella persona vulgui aturar-se es, estoy cansado de la fiesta i me quiero ir com no has de tenir el dret no? i si sí que és veritat, vaig començar moltes contradiccions vaig plorar molt també hi ha molta vida, aquest llibre perquè realment em van a ensenyar a viure vull dir, em van ensenyar aquestes persones valoren de cop i volta la seva vida, canvia totalment no? les coses que per nosaltres són importants, de que el jefe corra la feina, evidentment passa a segon pla, la seva prioritat canvia totalment, i t'estan parlant de mirar la pluja amb una intensitat que, que et commou no? o d'escoltar els ocells o d'aquella carícia d'un fill, no? i t'adones ells sí que saben el que és la vida vull dir, realment, no? i això t'ensenya molt, jo sempre dic que en aquest llibre el morir per amor a la vida és un can a la vida, vull dir jo vaig a viure després d'ells i a més vaig perdre totalment la por a morir, a morir. El, el trànsit em fa terror eh? però la es por et fa a... por al patir, patir, que no que ens fa la patir, majoria de gent patir. exacte, sí, però vaig ser molt més conscient d'això, de del que era abans no? i vaig ser conscient que s'ha de buscar una solució per atendre aquest tipus de peticions perquè, torno a repetir, és, és insolidari el no fer-ho.
2: La gent que bueno, decideix o vol morir com aquestes 15 persones amb les quals tu has viscut i has parlat i has fet aquest llibre, estimaven la vida? Molt, tots. Perquè a hi ha molta gent, no? Genonihilistes, gent que dius, mira, la vida vaig de pas i que vas com no volguem-te mirar de cara a la vida, no?
0: No, no, el denominador comú que jo em vaig trobar és el que arriben a estimar la vida. I justament perquè l'estan perdent. És que això, ja ho sabem que les coses les valores mentre les tens donades, no? Però en el moment en què les perds, i t'asseguro que... És, és, pensa, a més, que jo vaig estar treballant molt des de totes les vessants d'aquella persona, com havia viscut, com havia sigut la seva, la seva infància, quines creences tenia, eh, la seva situació familiar, econòmica... Tot ho vaig tenir en compte, tot. I el denominador comú de tots ells era aquest. Vull dir, estimo la vida molt. I hi ha un cas d'una un, senyora que gallega que aquesta és la que no volia continuar si podia pintar, no? de que bueno, tenia una cadira de rodes amb motor i s'anava sola pel parc, es passava les hores, era una dona que estimava la vida moltíssim. Però hi ha imatges d'ella que, que la veus al, al final, quan ja estava implorant, implorant, que la deixessin morir, que l'ajudessin, que són absolutament molt conmovedores no? I, i, i és evident que estimava la vida i tant, és que no ho hem de qüestionar això, m'entens?
2: Mm. amb en les converses amb aquesta gent eh, és llarg el procés que viuen fins que no tenen clar que volen morir? Vull Ara, dir, suposo que a sí. passen moltes. Les, les dubtes sí, sí. no només les vas passar sí. tu, sinó sobretot la persona implicada. No? Jo sí. no vull viure així per X raons, com totes són molt diferents al llibre. No? Sí. Però suposo que el procés tampoc és fàcil per ells. No,
0: aquesta pregunta és, és, està molt bé que me facis, perquè jo el que sí que vaig veure és que la lluita és contra l'enfermatat. Tothom es revela, tothom es revela contra una enfermedat. I hi ha una lluita brutal amb l'enfermatat, Però també és cert que en el moment en què es veu que s'ha perdut aquesta batalla, que l'enfermetat no la pots vèncer, el que passa amb aquests casos és que és una alliberació. El problema és dir-ho, el problema és parlar, el problema és que t'ho acceptin. Quantes vegades hi ha molta gent que està passant per enfermetats molt greus i el seu problema és la incomprensió. Per això, per exemple, el testament vital és molt important, no és solament un paper de tràmit, no és solament un paper legalitzat. No, no, això en parlarem específicament,
2: sí. que ens ho expliquis, però abans, allò, sí, sí. aquesta part més humana... No, de la aquesta gent... part
0: més humana, clar, el problema a vegades és que la gent del teu voltant no accepti, però el procés, que amb això també si sí et dic que és, que és comú, eh? hi ha una gran lluita contra l'enfermetat. O sigui, hi ha una desesperació. Bueno, allò que Kubler-Ros ho ha definit molt bé, no? de la, la rebel·lia, la depressió, tot això passa... Però arriba un dia en què diuen, "ostras jo el que vull és parar. Uh -huh. I llavors es veu, es viu amb, amb tranquil·litat, amb serenitat i amb una acceptació que... O sigui, hi ha gent que ha brindat em cava el dia abans... Perquè, jo però, no sé ja si els
2: familiars o amics ho viuen de la mateixa manera, perquè probablement hi arriba un punt que pot ser sí, però el més dur serà convèncer els teus familiars, mm. amics, la teva parella si la tens, els teus germans, la gent
0: que t'estima, que tant t'ajuda a, a morir. Sí. Vull dir, sí, això sí, deu sí. ser molt dur per és, és ells, els correben i sobretot perquè... Que... Saps qui ho té més fàcil? Qui estima molt. Qui estima molt ho té més fàcil. Perquè jo crec que deixar marxar algú que està patint és la prova d'amor més important que, que pot haver. I ho fan. La gent Si la gent estima, et deixa marxar.
2: La majoria de la gent amb la que has parlat és la, la, la persona que tenen a prop, el familiar o l'amic, el
0: que els ha ajudat? Ja de tot. Hi ha gent que ha ajudat a morir. Vull dir, aquest, aquest paràgraf que estàveu llegint ara és el, de un, el cas d'un home que va ajudar ell directament a la seva dona hi ha de tot, hi ha alguna amiga que s'ha fet càrrec del testament vital hi ha una en primera persona que és el, el noi que vaig conèixer tres dies abans de morir que és ell el que m'ho va, va explicar en primera persona hi ha de tot, marits tenim uns quants tenim... hi ha de tot ha... és que amb 15 testimonis em va donar jo que no tots tampoc estan en la situació compromesa de demanar una eutanasia en aquell moment ni en alguns que s'ho plantegen de futur Tenim a la Mariló Casals, per exemple, que és molt coneguda i, molt, i ella, per exemple, doncs, té un amfisema, com tothom sap, i ella planteja el seu testament vital i com, i com entén ell al el final de, de la vida i el dret a escollir, no? Hi ha testimonis de tota mena, és molt, és molt variat. Mm -hmm.
2: També la, la part dolorosa és la persona que vol morir, que està patint, que ha de comunicar, que ha de tenir el suport de, el suport de la xiavena i que està patint precisament per la gent del seu voltant, no? Sí, sí. Perquè veuen que també pateix la gent que estima. Clar, sí, o sigui, sí. És un doble dolor.
0: Clar, és que estem parlant de morir. Vull dir, estem parlant d'una cosa que és molt seriosa, que és molt... És el
2: final. Sí, que que però... això no és reversible.
0: Que això no és reversible, però... Però sí que a mi em va sorprendre molt... mai hi ha algun cas amb el que dius que inclús s'han tingut que amagar, no? Per exemple, en aquest cas últim que, que en primera persona que em, que em va dir, tinc que fer tot un... I aquest, a més, no tenia família directa, no tenia ni fills, ni, ni dona, ni la família prop, no? Però aquest va tindre que fer tot un muntatge perquè els amics no l'impedissin, li no, li no? També és veritat que jo vaig veure que la gent que no té la família directa se sent més lliure per escollir. Però també és normal, no? Perquè clar, però més sol més lliure amb més capacitat de decisió sense comptar tant amb els altres potser els altres ho allarguen més no? diuen, bueno, mira, esperaré Nadal o esperaré què tal no? però jo sí que et dic que la gran lliçó és del voltant, és de la família que torno a dir és que es d'estima molt eh, per deixar acceptar ho deixar morir, acceptar que vulguin marxar abans d'hora torno a repetir, perquè igual moriran això ho sabem tots i ho saben uh -huh però deixar avançar és molt dur, és difícil però la gent que estima ho fa tu creus que és bo pel debat sobre l'eutanàsia
2: eh, que donguin la cara, hi ha hagut gent coneguda de Sant Pedro, Jorge León però no tothom, i evidentment mm. no tothom la gent que surt al teu llibre, que a més a més els hi poses noms ficticis, sí, llocs sí. ficticis etc etc, pel que suposa no? per les legalitats eh... Aquest debat, eh, el balanç que se'n fa, és positiu. Sí. Hi ha molta gent que segurament mora en un anonimat, no?, com surten sí, aquí al teu sí. llibre.
0: Ova, és bo, perquè, per exemple, el tema de la immaculada Egeberria, no sé si recordeu, que és aquella senyora que va demanar retirar la intuació, doncs ha creat un precedent, ella ho va demanar, més, de forma legal, se li va concedir, amb el qual és una cosa que ja es feia, perquè és legal, encara que no ho sembli, però a partir d'ella doncs, ha creat un precedent. És important, però també és normal que molts no vulguin sortir als mitjans, perquè això que acaba sent una fira. I, a més, si jo demano l'eutanàsia, intentaré fer-ho amb la clandestinitat. Si jo surto ara a la llum i estic dient no, que jo ho vull, ta, ja ho té més difícil, no? Perquè llavors, pensa que els casos que n'hi la majoria, evidentment, es fan amb clandestinitat. Sortir amb un mitjà suposa ser un foc d'atenció, que clar, llavors és molt més difícil, no? Però sí que és important que surtin, que surtin a la llum. Jorge León no volia sortir a la llum, no volia. I en canvi va ser... I tu el vas conèixer, de prop, ell el vas conèixer sí, sí, de prop. Sí, sí, el vaig conèixer. Va ser ell que et va voler conèixer a tu. Sí, sí. sí. Jorge León estava en una situació molt desesperada, realment, ell feia anys que havia tingut un accident domèstic a casa, teva, a casa seva, va caure, va quedar pentaplègic, només podia allugar el, el cap i, a més, intubat. Vivia amb una, amb una màquina constant d'oxigen. No? La seva situació era molt, molt, molt dramàtica. I ell, bueno, per internet, demanava eh, una mano amiga, no? algú que anés a desconnectar-li l'aparell, per morir, perquè volia morir estava absolutament tip de viure i, i va ser un cas mediàtic perquè perquè, bueno, perquè va haver una denúncia no? mm -hmm. per, en...
2: però en aquest cas té el dret com a, com a pacient, com a malalt de poder
0: rebutjar aquest tractament sí, però, eh, sí, però fixa-t'hi que el Jorge León és anterior a la immaculada Echeverria eh? llavors ell ho va aconseguir però amb la clandestinitat algú li va donar alguna cosa perquè és Cedarlo, no per morir cedar que no patís i va desconnectar i ho van fer amb la clandestinitat de casa Amb eh? aquell moment no és que fos il·legal el que es fes, però hi havia la inseguretat legal a veure si després me l'escarrego no? i ningú s'atrevia a ajudar-lo la immaculada ho va demanar obertament va dir, no, jo quiero una eutanàsia li van dir, una eutanàsia no te vamos a fer. però tu demana legalment una retirada de la intubació que és una mida extraordinària i per què és legal? perquè no et mores perquè et treguin l'aparell. És la teva enfermedad, és el teu cos que continua el seu curs, i per això mores. I a partir d'ella s'ha perdut la por i ara ja és molt difícil que en un hospital ho neguin. A més, vas dius, no, mira, que hi ha aquest cas que ha creat un precedent, no? Però que han d'haver casos i és, és molt lent, això, és molt lent, però... Mm -hmm hem avançat
2: no, i l'altre dels casos és evidentment topar-te amb els metges que et puguis topar i d'això en parlarem, però fem una pausa escutem una mica uh -huh. de música Serrat, que ens aixequi l'ànim perquè no, no és que estem allò baixes d'ànim però realment és un tema que dona molt per la reflexió perquè estem parlant del que dèiem no? la, 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 algo irreversible que passa que no es pot repetir que... bé, Serrat, com ho fa el vent una cançó de l'any 69 eh? de 40 anys d'aquell 69
1: Ja vaig néixer com neix la brisa, la bona del mar. La nit del sol i de la pluja vaig aprendre el mar. Com fa el vent, és així com jo vull viure. Com ho fa el vent, el vent que es mou i que és lliure entre la gent. I faig créixer buscant els versos que van tapar la post. Arrossegant les fulles seques mortes per la dolor. Com fa el vent, és així com jo vull viure. Com ho fa el vent, el vent que es i que és lliure entre la gent Jo no he nascut per llosa de marbre, per gel del damunt d'un mort A terra sols atrapa l'arbre i jo vaig de por un porc Com ho fa el vent, és així com jo vull viure Com ho fa el vent, el vent que es i que és lliure entre la gent Obra'm, nina, la teva porta, obra'm i deixa'm passar Res no ha de saber ningú, escolta, me n'aniré demà Com ho fa el vent, és així com jo vull viure Com ho fa el vent el bé que es mou i que és lliure entre la gent I així sense mirar endarrere meu de veure passar Res no us deixo, ningú m'espera, me'n puc anar i tornar Com fa el vent, és així com jo vull viure Com fa el vent, el bé que es mou i que és lliure entre la gent Com fa el vent, és així com jo vull viure Com fa el vent, el bé que es mou i que és lliure entre la gent L'Hora de Plutó, amb Núria Ribó.
2: I continuem la conversa amb Margarita Espunya, antropòloga, periodista, escriptora, autora de Morir per amor a la vida. Estem parlant del dret a la mort digna, de l'eutanàsia, de les diferents formes que en un decideix posar fi a la seva vida i quina és la situació legal al nostre país a internet surten coses que no sé, que de vegades posen la pell de gallina que està facilitant, no? Fins i tot allò de poder trobar un metge que t'ajudi això és així?
0: Mm, bueno, és relativament fàcil per la persona que és molt hàbil i pot trobar-ho, no tothom ho pot aconseguir ni tothom té l'accés tan fàcil, t'has de saber llogar, però sí pot ser, i això és una de les situacions amb les que pensem que despenalitzar l'eutanàsia eh, posaria ordre perquè jo també et dic que no sé cap eutanàsia que no estigui justificada, però clar, jo, no, jo vés a saber uh -huh. el que hi ha pel món, no?, el que hi per tot el país. Sempre s'ha ajudat a morir, sempre, això no és una moda d'ara, eh? Vull dir, tu veus, amb, jo que sóc antropòloga, a vegades amb, amb pobles indígenes, i al passat nostre, rural, la figura del despenador, fixa el concepte és boníssim, despenador ha existit sempre. Què és això? Doncs pues imagina't, el despenador era la persona que anava a ajudar a morir amb un malalt que s'estava morint. Ajudar-lo a acabar. Atreu-li la pena. És despenador.
2: És fantàstic
0: el concepte. I, I això, tota la vida ha existit, vull dir, fins i tot a la Bíblia hi ha alguna eutanàsia. A més, quantes vegades hem vist pel·lícules del soldat que està allà medio mort i ve el company i li dona el tiro de gràcia? El tiro de gràcia és el mateix, no? Vull dir, sempre s'ha ajudat a morir. El que passa és que intenta intentar, clar, la gent ara cada cop tenim el concepte d'autonomia més afiançat la medicina té una tecnologia i la ciència que poden allargar la vida d'una manera absolutament innecessària clar per això ara cada cop es demana amb més, amb més força i amb més claretat i que es faci bé Ara no, I, amb esperat, amb i amb garanties I clar, no? a mi em recorda claro.
2: quan l'època de l'avortament no? quan es feien els avortaments de qualsevol exacte, manera, il·legals i sense cap vena de garantia per a les dones sí, no? sí, quan sí, anava a sí. pensar dius
0: no, això fa 30 anys passava amb l'avortament sí, i a més sempre hem de pensar i hem de tenir clar que l'eutanàsia sempre és l'última porta quan totes les altres sempre seran excepcions vull dir, no, no és allò de dir és es que nos vamos a eutanasiar todo no, sempre hi haurà un sector petit que ho demani i a més, jo quan vaig a debats i tal, hi a tota aquella gent que comença a cridar que no, que no, jo dic, però és que no cal que militis per el no, ja el tens, deixa'm a mi que militi per al sí perquè no el tinc, perquè no tothom s'haurà d'eutanasiar, qui vulgui, eh, que no ens divorciem tots perquè hi hagi una llei del divorci, doncs això és el mateix, qui vulgui que pugui tenir accés, qui no vulgui que no ho faci. I amb els metges igual, vull dir, hi ha una excepció de consciència, el metge que no vulgui, doncs que delegui en un altre uh -huh. i perquè, ja està.
2: Perquè, per exemple, a Suïssa, que hi ha aquesta, diguéssim, organització d'Ignitas, però clar, has de pagar, sí. no? Sí, Heu sí, clar. Hi ha casos d'una senyora mateix que s'havia de vendre el seu pis per poder... A, diguéssim, posar fi
0: a la seva vida no? sí. Llavors
2: això es converteix ja en una empresa Home, un Això és terrible no, no et
0: costa tant com per vendre't el pis Ni molt menys, però que la té uns costos hi una... Després hi ha un trasllat un... En fi, és, és complicat no? A més aquesta gent han de tenir llogat Un lloc adequat, han tingut molts problemes D'ubicació Però a mi em consta que es fa prou bé eh? Vull dir, no et pensis que tothom que vol Pot anar bé, dignit I a més hi ha un altre tema que és capdalt cap dalt. i ara el dir de Dignitas m'ha vingut al cap si és possible accedir a l'eutanàsia la persona que vol morir se li treu l'angoixa, a veure, el suïcida quan té els mitjans es relaxa, i justament ahir una companya de DMD m'explicava que a Dignitas li havien dit de todos los que tienen luz verde per venir solo viene un 13% això és es molt important què vol dir? que si jo sé que m'ajudaran me relajo i això què significa? Que molt malalt, que, que està... Com una
2: situació extrema pati,
0: ja tens una eina. Eh? Sí, o sigui, hi ha molt malalt que millor no arribaria ni a fer-ho, perquè té la tranquil·litat, tindria la tranquil·litat de que quan vulgui fer-ho, ho farà. Però mentre mentrestant no cal que m'angoixi. Clar, hi ha molta gent que diu, si no hi ha eutanàsia, jo en tinc que suïcidar. Perquè, clar, si després aquests, aquestes i malalties que paralitzen el cos... És que millor no pots ni te per la finestra. Uh -huh. Llavors hi ha gent que aquesta angoixa la fa avançar la seva mort. Si millor tinguéssim absolutament regularitzat aquesta possibilitat de morir en condicions, molta gent es relaxaria. I millor no caldria abans d'hora. Imagina't si és important. Uh -huh. Parlem dels conceptes que abans dèiem. A veure, què s'entén per eutanàsia?
2: Després parlem del suïcidi sí. assistit. Hi ha un munt de conceptes sí, sí, que, clar, sí. posar fi a la vida, però què significa un i l'altre? Sí. Eutanàsia.
0: A veure, ajudar a posar fi a la vida és a tots els conceptes. Vull dir, eutanàsia vol dir bona mort. Sí. El que passa és que perquè ens clarifiquem tots, eh? i sobretot avancem, perquè si no, no avançaríem mai amb el discurs, Ara sí que ja s'estan fent distincions molt clares, sobretot des del punt de vista legal. Què es pot fer i què no es pot fer? L'eutanàsia, quan diem eutanàsia estem parlant d'una eutanàsia activa. I això significa que un sanitari, un metge o un sanitari, faci una acció directa al teu cos per acabar amb la teva vida. Una acció directa. Quina diferència és amb el suïcidi medicament assistit? Molt fàcil. El metge o la persona sanitària o qui sigui et dona els mitjans perquè tu de forma autònoma et suïcidis. No és igual que a una injecció per acabar amb la meva vida a que a mi una medicació, una barreja de medicació que jo me la prengui sola. Aquesta és la diferència entre l'eutanàsia activa o l'eutanàsia i el suïcidi assistit. Després, la, la,
2: sedació. La, sedació,
0: la, sedació la sedació terminal és el que abans dèiem eutanàsia passiva, no? que abans també tothom es ficava les mans al cap. Bueno, això què significa? Significa que paliar el, per paliar el dolor, una persona que està terminal, perquè aquí sí que ja anem a estadis mmm, diferents, eh? una persona que està terminal, als metges el que fan és... Mmm, una medicació per paliar el dolor amb la intenció de paliar el dolor encara que com a efecte indesitjat estem escurçant una agonia. Quina diferència hi ha la intenció? Eh? O sigui, jo t'estic traient el dolor encara que sé que t'estic donant tanta morfina o el component que sigui que t'avançaré l'amor, evidentment, però la intenció és diferent. I això ja es fa, afortunadament, quasi a tot arreu, i s'entén buena praxis mèdica. El eh, que ja et dic fa uns anys era impensable. Sí, pues no
2: fa massa temps el gran escàndol aleganès.
0: Exacte, però és no? un escàndol polític.
2: Un escàndol sí, polític. però això arriba a la gent i als ciutadans d'una forma que posa la por al Evidentment, sí. podia ser polític i després s'ha arxivat. arxivat, sí, sí. no hi havia sí, mala sí. praxis, etc. etc Però ja ha ja diuen, parlen de l'efecte aleganès, sí. que hi ha molts metges que, que tenen no s'atreveixen a aplicar la sedació terminal.
0: Clar, perquè com que són conceptes, com et dic, tan, tan sotils, llavors dius, clar, és que la intel·ligència Tensió és la mateixa, el que passa és que al final es acaba amb la vida, Lo que passa és que el procés és diferent, hi ha molts metges, clar també per retirar una intubació i ha metges que tenen por, perquè hi ha una indefinició legal que fa que hi hagi una inseguretat, el tema legalés ha sigut molt breu, perquè el dolent no és que la gent agafi por, el dolent és que agafin por els metges perquè llavors el que es considera una bona pràctica metja i que afortunadament es fa, estem parlant par 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 de persones que s'estaven morint, que estan terminals. Què més dona... O sigui, com no has d'ajudar a que morin a gust bé, sense patir, o has d'esperar una agonia llarga, interminable... Jo entenc que el metge de Leganès el que feia era ajudar-los perquè ja eren persones que s'estaven morint. I aquí el que hi ha hagut és un... una polèmica política que a més és molt trist que es jugui amb el dolor i amb el patiment de la gent per fer política. Doncs pues parlant trist. de la
2: política els polítics solen passar molt de puntetes sobre aquesta
0: qüestió. Totalment. El
2: PSOE amb l'altra legislatura, sí, sí. sembla que volia obrir les portes, i ara ha fet marxa
0: enderre, sí, sí, endarrere. Sí, sí. O sigui que
2: d'aquest tema millor ni parlar no? no? no ja
0: Però que... ells
2: i tots els partits, eh? Vull sí, dir.
0: bueno, no, a veure, tenim Esquerra i tenim Iniciativa, tots aquests sí que estan per al tema, i han fet inclús propostes de llei, eh?, de, de despenalització el PSOE, doncs, el que ha passat és que va, va començar amb muchos fueros i va fer tres o quatre lleis molt progres, va tindre les seves trompades i suposo que ara no és no, el cos electoral que els hi suposaria això. I no, i el fumut és que et venen amb, amb el que dèiem abans, no? No, amb les paliatives ja està solucionat. No, no ens enganyem, està solucionat un aspecte de la mort, però no ni molt menys, tot, no? I jo penso que espero. Aquesta legislatura no espero res. Però potser la propera, sí, no? Però, clar, el pudo prometir y prometo és sí. <laughs> el de sempre, no?
2: Per realitat, la Maria Casado, que és la directora de l'Observatori de Bioètica mm. i Dret de la Universitat de Barcelona, va estar aquí al nostre programa, ella ha dit que sobre el tema de l'eutanàsia, no hi ha democràcia si no es considera l'eutanàsia. Diu, l'acceptació o no de l'eutanàsia implica un test de validació de l'acceptació
0: de l'autonomia de la pròpia persona, sí, sí, no? Sí, sí, sí. I, sí, i ella
2: sí. ho relaciona absolutament amb la sí. democràcia. Clar, no? el clar, fet de sí, tenir sí. aquesta autonomia clar, perquè
0: en la democràcia que busquem busquem una qualitat de vida busquem, o sigui, el, el, la societat del bienestar el, el dret eh, a decidir i hi ha moltes coses que en democràcia i a la Constitució no? tothom té dret a no sé quantes coses però si no tens dret a morir com tu vols i de la manera que tu vols i amb el moment que tu escolleixes perquè torno a repetir que això és molt important no es tracta de morir o no sinó de com i quan que és molt diferent. No? Si no tenim dret a això, hi ha gent que diu si no tens dret a morir, no tens dret a viure. I és evident. O sigui, jo vull qualitat de vida fins al final. Vull qualitat de vida fins al final. Per què se m'ha de negar això?
2: Potser hi ha molts, i per exemple, em sembla que, que em sembla que la religió aquí té un paper molt important. El Fernanda Sebastián, que és l'arcabisbe emèrit de Pamplona, va, va, va comentar sobre l'eutanàsia i va dir que alguns confonen la dignitat de la mort amb el por, el dolor la por tenen a patir, no? Clar, per això t'adones a dir, jo vull qualitat de vida fins al final, és a dir, jo no vull dolor. O I sigui, com que... tirant encara que la gent cada cop és més fleuma, per dir-ho d'alguna bueno, manera, i, i que han i... patit aquesta capacitat de resistir el dolor com Clar. si fos, diguéssim, això bueno, una tot... qüestió positiva, sí, no? Sí, sí, hi ha
0: tota aquesta part de l'Església tan fundamentalista que també van dir que Jesús a la Creu no havia tingut pal·liatius, no? Sí. Clar, és que jo era un assassinat, eh? no era una eutanàsia, era un assassinat i tot i això no sé si no va tenir paliatius, pa, perquè li, li netejaven, li donaven aigua als llavis, eh? vull dir és molt discutible l'Església sempre ha sostingut això de que el sofrimento redime bueno, doncs pues, per los parroquianos m'entens? los parroquianos que quieren sofrir perquè potser això és fundamentalisme pur és absurd totalment jo no vull patir, m'és igual jo crec que si ja Déu, que no ho sé no ho sé, jo, guaita, no dic que no n'hi hagi No ho sé, però el que estic convençuda És de que tan cruel no és Convençuda Una cosa és el que diuen els capellans L'altra cosa és la que sigui Déu I Déu tampoc no ve posar tubos I allargar la vida més enllà de lo necessari Això és una prepotència humana Això no té res a veure Déu Déu ve a les ubis I posa tubos I encarnitza la gent No, jo no li vist mai Fem una altra
2: pausa. <ríe> Dóna que pensar. Això és una bona reflexió mentre escutem a Sílvio Rodríguez i la canción de la troba.
4: Las cambien de color, no importa pas tiempo. Las cosas suele transformar-se sempre al caminar. Però tras la guitarra siempre harà una voz, M'has visto m’ perdida por la incomprensión de ser. Un que siente como en otro tiempo fueraerdan bien también corazones que hoy se sienten detenidos, aunque sean otros tiempos hoy, y mañana será también, se sigue conversando con el mar. cosas cambien de color no importa pase el tiempo no importa la palabra que se diga para amar pues siempre que se canta con el corazón habrá un sentido atento para la emoción de ver que la guitarra es la guitarra sin envejecer la guitarra la guitarra Si
1: empeceix L'hora de Plutó Dissabtes de 3 a 4 de la tarda
2: I arribem a la darrera part del programa d'aquesta conversa amb Margarita Espunya, antropòloga, periodista i escriptora i autora de Morir per amor a la vida Estem parlant de Dret a morir dignament i estàvem parlant de tots els aspectes legals, Margarita. A Catalunya som pioners en el testament vital. I a mi m'agradaria que s'expliqués exactament, a veure, què vol dir,
0: què significa, quina mena d'eina és el testament
2: vital. Sí,
0: doncs a Catalunya són pioners. Ara, en aquest moment, ja totes les autonomies del país tenen legalitzat el testament vital. I el testament vital, jo penso que és una, és una eina importantíssima, no és una eina que hem d'utilitzar contra el metge ni defensiva, perquè important del testament vital és que ens obre un diàleg. I què ens possibilita? El testament vital possibilita que, una, que qualsevol persona major d'edat, amb que estigui en condicions um, entenedores, etc., deixi per escrit tot allò que no vol que passi al final de la seva vida per si cas arriba un dia en què no es pot pronunciar, eh? Això què significa? Això no significa que no cal que tinguis una enfermedad diagnosticada, o sigui, perquè pensem, ah, bueno, el testament vital perquè el que li han dit que té. No, perquè jo ara estic bé i a lo millor surto al carrer, m'atropella un cotxe i la meva situació queda absolutament compromesa. Aleshores, tothom l'haurien de fer. I què hem de fer constar? Doncs hem de fer constar que en el cas de que arribem a una situació compromesa de salut, que hi ha diferents opcions, eh?, de, de càncer disseminat, de, de, de copa, de rame cerebral, l'accident que em quedo tal, que sigui irreversible, això és molt important, irreversible, jo no vull que m'allarguin la vida de determinada forma. Llavors ja parlem doncs, de, de, suport, de suport vital, d'oxigen, de d'hidratació, d'una sèrie de coses, no vull que fagin res per allargar-me la vida, inclús vull que em pal·lien el dolor encara que m'estiguin escurçant la vida. Si sí, la situació és irreversible, torno a repetir, uh -huh. ara no ens posem paranoics, perquè Però... clar, tu potser tinc un mes i després tornes a estar bé. No. Uh -huh. eh? Llavors... Es tracta de ser això per escrit.
2: Però aquest dret no el té ja el pacient en una llei que hi ha de sanitat, aquest que deies tu al començament,
0: no? Aquest rebuig a una sí. prolongació de la vida. Vull dir, sí. què, què afegeix el testament Home, vital que no té? Deixar-ho dit, perquè jo a lo millor ara vaig al metge i li dic, jo l'obligament t'ho he vist, però i si vaig al metge en coma? Mhm. Uh -huh. Ja no puc dir-ho. Bueno, I la posició del metge aquí. El metge eh, pot eh, també objectar davant d'això? El d això. metge pot... Pot, objec... objector, no? pot Sí, clar, evidentment, clar, i si ho és, ho és. I uh -huh. fora, que llavors que li passi amb uh -huh. un altre, no? Uh -huh. Però jo crec que això és molt bo, també. El testament vital, encara que hi ha metges que li tenen por, perquè ell sembla que els hi coartarà, no? Jo penso que, que és un diàleg. Llavors, inclús encara que no puguis parlar, no? És un diàleg, perquè ell sap que aquella persona que té davant què és el que no vol. I ella ha de valorar. Clar, perquè això és el metge qui ho sap, és l'equip metge qui sap si t'intubaran un mes i hi ha moltes possibilitats perquè tornis a estar bé o no, uh
2: -huh. o la
0: teva situació és irreversible. Però
2: parlem com funciona, perquè tu mateixa acabes de dir, jo surto ara aquí de la ràdio, sí. tinc un accident sí. i tu no tens capacitat de poder explicar al metge sí. on te vagis perquè has perdut el coneixement o perquè quedes sí. en coma, sí. etc. Sí. Vol dir que en el moment hi ha un control per part dels hospitals que existeix, eh, Internet, es... ràpidament saben que aquella persona o no sol·licitat?
0: A veure, això existirà, se suposa, en el futur, quan no... Jo ara sempre faig broma, no? De moment, en aquest país, l'únic que funciona és... <laughs> Funcionen moltes és, coses És incenda Però el dia que tot funcioni Se suposa que hi haurà un registre central On tots els hospitals podran accedir Vol dir que a hores d'ara No el tenim? No el tenim o sigui, No serveix de res tu no, no, un moment. Tu quan fas el teu testament vital El pots fer amb notari O el pots fer amb testimonis I sempre ho facis com el facis tu, És bo que tinguis un representant Aquest representant Ha de tenir una còpia Eh? I, i el teu metge capçalera ha de tenir una còpia i quan et fan una prova, o una intervenció que no saps com sortiràs s'ha de grapar amb el consentiment informat el més important del testament vital és que arribi té que arribar amb el moment donat si hi ha testimonis, que és la teva gent que coneixes eh, un representant que és un familiar etc etc, si tu entres en coma a l'hospital hi aquella persona que anirà amb el teu testament vital i dirà ei, nosaltres a l'associació també fem un carnet que et portes a sobre, un carret petit amb el qual ja no solsament diu que tens un testament vital ja diu quatre coses bàsiques i a més diu el número de testament vital i llavors es truca a DMD i DMD el porta però el més important més que registrar-ho i no registrar-ho torno a dir, és que les persones del teu entorn i el teu metge ho sàpiguen. ho sàpiguen i tinguin còpia
2: la persona que ho vol fer, què ha de fer? perquè tu has parlat ara d'un notari això, l'associació suposo que es podeu poder fer sí. com es fa?
0: A veure, és molt més fàcil del que sembla a internet et pots baixar models no hi ha un sol model eh, de testament vital tu pots dir el que vulguis el testament però vital. després
2: la confirmació sí legal que... diguéssim, no? Qui... Sí,
0: bueno, la confirmació legal mmm, no cal o sigui, si tu, aqu... nosaltres tenim el nostre testament vital amb testimonis, ja és legal amb testimonis i sempre aconsellem el representant els testimonis no han de ser família directa com a mínim dos necessitem tres testimonis, dos no han de ser ni vinculades a patrimoni ni família directa eh? fins a segon grau, etc. el tercer ja no importa. i després el representant. A llavor anys mmm, aquesta ja és una validació legal. Si ha de més el registres, doncs a més està registrat, però no és més legal perquè estigui registrat o que no ho estigui.
2: És vinculant amb el sentit de que aquest representant aquestes persones quan arriba a l'hora de la veritat. Potser se'ls se encongeix el cor i decideixen
0: no fer-ne cas, o és vinculant? Ha de ser vinculant. És un dret Legalment no es Legalment, poden tirar darrere no, aquesta gent? No, no, no. El pots canviar tu, personalment? Sí, sempre que vulgues, Tu pots canviar cada any. Com qualsevol o, o... Jo ara clar Jo ara, per exemple, dic, ara vull fer-me un perquè fa poc que m'atropelli un cotxe, però millor d'aquí dos anys m'han diagnosticat un Alzheimer. Llavors canvio. Clar, el pots renovar, el pots canviar, pots anul·lar i tot. Vull dir, sempre ets lliure de, de canviar d'idea, no? Però jo penso que és bo que tothom suplantegi perquè, més, també, sobretot amb, amb gent que ja està malalta, el que dèiem abans, oi, com parles amb la família? Doncs amb el testament vital, m'entens? Mm -hmm. amb, amb el testament vital obres un diàleg amb tu mateix, la teva mort, sobretot, ja dic, amb gent que ja està amb, amb l'espada de Damocles, no? I és una eina molt, molt interessant per dir a la família escolta'm, faig aquest testament vital vull buscar testimonis ho faig per això i és un diàleg molt important. Però sobretot i el marge d'internet perquè potser hi ha molta gent que bueno, que no sí. fa,
2: no és familiar no internet,
0: l'associació del sí, dret a morir d'amendament sí, sí, a Barcelona
2: sí. l'informen sí. sí. absolutament
0: La Generalitat també té un model eh? la Generalitat té el seu model, nosaltres tenim un altre i és que tu pots fer-te el model el que passa és que ja n'hi han plantilles perquè ja són orientatives mm -hmm. perquè clar, si no has fet mai no, no saps per on tirar no?
2: Ja, però això de tenir un model què vol dir? És a dir, tu pots posar allà unes condicions amb les que voldries morir o uns tractaments que rebutges tu pots decidir rebutjar tota mena de tractament o només n'hi ha uns destipulats no, legalment no. que tu pots rebutjar no. i encara
0: o pots rebutjar-ho tot? Evidentment, tots el amor i senyor Déu del teu cos tu pots rebutjar absolutament tots els tractaments clar, home, lo lògic és que digui si la situació és irreversible, torno a dir perquè si no entraríem en una paranoia uh -huh. I quina està no la reacció
2: ve... a Catalunya de la gent? els ciutadans de Catalunya, Vull dir, és prou conegut el testament vital? Ma, La gent no, està, no està fent-lo?
0: No, fent no tot el que hauria de ser, però sí que jo m'atreveixo a dir que té bona salut perquè ens truquen a l'associació la, gent que, que realment els hi han respectat. Uh -huh. Sí, sí, i cada cop més, eh?
2: I la situació a la resta d'Espanya com està? Perquè es dit ja que totes les autonomies que sí, el tenen.
0: Sí, és similar. Penso que a Catalunya, amb això com amb altres coses, afortunadament són pioners, eh? Però és lent, és lent, i encara hi ha metges que veuen allò i diuen allui, allui però sí, uh -huh.
2: sí. Ja ens està quedant molt poc temps, però també una altra reivindicació de, d'MD, de l'Associació Morir Dignament, eh, és que reivindiqueu la modificació d'un article del Codi Penal, l'article 143. Per
0: què? Famos. Què significa això? Perquè aquest article significa que està eh, equiparant l'ajuda a morir en... No diu mai la paraula eutanàsia, al eh, Còdic, però sí que l'ajuda a morir amb atenuants, si és que se pide reiteradament i tal, però ho està equiparant amb l'homicidi. Llavors hi ha una indefensió davant d'aquesta situació que la gent té por d'ajudar, no? Ho està equiparant, amb això s'ha de modificar. O si no modificar, s'ha de com a Holanda, que està despenalitzada. Això que vol dir? Que està penada una eutanàsia que no estigui... Que no estigui
2: ben feta no i segons la legalitat. no estigui sota els
0: protocols està igualment penada. Ara, sota determinades circumstàncies i ja amb els protocols, està despenalitzada, no passa res perquè ho facis.
2: Al marge d'Holanda, quins altres països tenen doncs una situació regulada?
0: Bèlgica i després tenim eh, Suïssa i Oregon que es permet el suïcidi assistit. Oregón als Estats Units. Sí.
2: I això és pràcticament tot el panorama que hi ha al món, es de podria moment, dir?
0: De moment, França està, jo diria, que encara més lluny que nosaltres, Itàlia ja ni t'explico, etc etc etc. Sí, sí
2: doncs bé, encara ens falta. queda molt per parlar sí. però em sembla que si més no aquesta conversa ha servit per apropar el que significa morir dignament i el que significa tenir un testament vital que el tenim ja al nostre país i que val dir la pena i qualsevol dubte a l'associació on morir dignament de Barcelona moltes gràcies Margarita a vosaltres. acabem amb música cubana perquè veig que li tens una predisposició especial sí, sí. a Cuba al Compaí Segundo i Macusa. Us diem adeu en nom de tot l'equip. Moltes gràcies per acompanyar-nos en nom de la Pilar de Pedro, els guions, també de la Dolor Joanola a la producció i de la Rosa Silluer a les Vies de So. Tenim un correu electrònic per qualsevol comentari. Plutó, arroba, catradio.cat. Me quisiste, Macusa, y
4: yo también te adoré con tanta ilusión que quisiste nunca de ti dudé. Por un poquito de tiempo que de ti me separé, me traicionaste, me acusa, que triste yo me quedé. Me devolviste el retrato que en prueba de amor pedí. Y me pediste tus cartas Que en ella decías así Te quiero mi pujuntito Tú nunca me hagas sufrir Yo nunca usé la, la corbata Ni tampoco usé el pañuelo Creyendo que así guardado Conservaría el recuerdo Se dieron cuenta Que todo iba a ser traición Se metieron en el cofre
5: Donde guardé mi
4: pasión Destruyendo los recuerdos Del engaño de un amor Como yo te, te dije a, a, a ti Más gusta a nadie, Te querrán tan dir pero tan dir no te quedar como yo me quise a ti mato sana te quedar antes pero tan dir no te quedar A ti me acusa a nadie, te querrá, nadie, pero nadie,
5: no nadie, nadie te querrá.
4: Tú me quisiste, me acusa, y yo también te adoré, con tanta ilusión te quise que nunca de ti dudé, como yo te quise a ti, me acusa a nadie, te querrá, nadie, pero nadie, no nadie te querrá si hacía una cosa nadie
5: te